0: Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertür. 95.0 açık radyoda 6 saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksem Mavi Tuna'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, programı Argun Elvancan Elvan Can Tekin, Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik Masa'da ise Burak Muştu bizlere destek veriyor, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Evet efendim, bugün e, Ankara'dan iki arkadaşımız, konuğumuz olacak. Ankara Deprem Dayanışma Platformu'ndan Sine Kut ve Mete Elçi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba,
2: hoş, hoş. bulduk.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, Elvan Tekin, Argunyum, Yağmur Yıldırım, sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk,
3: merhabalar.
1: Evet, Ankara Deprem Dayanışma Platformu dedim. Şimdi bu platform hakkındaki bilgileri e, öncelikle SİİN e, arkadaşımıza soracağız ve e, Mete e, arkadaşımız da e, eksik kalan hususları tamamlar diye düşünüyoruz. Buyurun.
2: Öncelikle programa davetiniz için teşekkür ederiz. Öyle başlayayım. İyi bir yayın olur umarım. E, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem... E, Akşamı, gecesi hepimiz takip ettik. Önce bir olayı anlamaya çalıştık herkes gibi. Daha sonra yani on eli etkileyen ve şiddeti yoğun bir deprem olması sebebiyle biraz tabii yani neyle karşılaşacağımızı biraz o, o akşam, ertesi sabah biraz bununla geçti herkes gibi. Daha sonra tabii bölgenin acil ihtiyaçları, e, öncelikle arama kurtarma çalışmaları, daha sonra hızlıca bir barınma, çadır ihtiyacı, gıda ihtiyacı e, ortaya çıkmış oldu. Bizler de takip ettik. Tabii bunu daha çok sosyal medyadan e, hepimiz takip edebildik. E, ve e, Ankara'da e, yerel işte emek demokrasi güçleri, kurumlar, sendikalar, siyasi partiler İlk etapta herkes tabii o deprem bölgesiyle iletişim kurmaya ve hani oranın ihtiyaçlarını öğrenip nasıl yardımcı olabiliriz bunun derdine düştük biraz. İlk etapta birkaç gün böyle geçti yani kurumlar tek tek yani bireysel bağımsız herkesine nasıl ulaşabilirse tabii orada yakınları olan çok fazla insan var herkes biraz bu, bu çaba içerisindeydi. Ankara Deprem Dayanışma Platformu'nun oluşması da biraz tabii bu ihtiyaçlar doğrultusunda oldu. Biz öncelikle iki tane hazırlık toplantısı yaptık bu süreçte. Demokrasi güçleri Ankara'da. Daha sonra tabii dediğim gibi depremin büyüklüğü, on şehri etkilemesi ve yıkıcılığı karşısında hani bunun reysel çabalarla çok fazla olamayacağı, yetemeyeceği ve e tabii bu sadece hani deprem bölgesinin ihtiyaçları değil depremden bu tarafa yani şehrimize Ankara'ya inecek olan insanları da düşündüğümüzde bunun çok komplike ve uzun vadeli bir süreç olacağı da değerlendirdik. Dolayısıyla İnsan Hakları Derneği bir çağrı yaptı Ankara'da hani temassızda bulunduğumuz açık çağrı da yaptık tabii bireysel ve kurumlar, siyasi partiler, sendikalar, sivil inisiyatifler herkese çağrı yaptık. Ve 12 Şubat'ta mülkiyetler birliğini bir toplantı organize ettik. Yani katılım beklediğimizden çok çok daha fazla. Ben iki hazırlık toplantısına da katılmıştım emek partisinin temsili. Çok geniş bir yani insanların o dayanışma duygusu gerçekten hani bizi de çok umutlandırdı. Yüz yüze yakın kurum temsilcisi katılmıştı. Bağımsız arkadaşlarımız da var tabii. E, toplantıda tabi ilk etapta acil ihtiyaçlar, yani e, barınma ihtiyacı var, çadır ihtiyacı var, temel ihtiyaçlar deprem bölgesindeki insan, depremzedelerin e, Neler yapabiliriz, biraz bunları konuştuk. E, tabii platformun aslında ilk çağrı metnimizde de bu vardı. E, her birimizin, her kurumun, her yapının elindeki imkanları belirleme ve bu imkanları ortaklaştırmaydı aslında biraz derdimiz ve koordineli ilerleme, ilerlemekti. Her birimiz deprem bölgesiyle iletişim halindeyiz. Bir şekilde hani oradaki ihtiyaçları belirleyip imkanlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyorduk. Ama bunun bir hani koordineli ilerlemesi gibi bir ihtiyaç göz önündeydi. Dolayısıyla toplantıda biraz hani kim neler yapabilir, imkanlarımız nelerdir gibi ve bu sonucunda çeşitli komisyonlar, alt komisyonlar oluşturduk. Şu an 14 komisyonumuz var. İşte barınma, beslenme, gıda, yani eşya, deprem bölgesiyle işte koordinasyon, oraya bir ulaşım gibi bir şeyimiz var. Hukuk, hukuki yardım, sağlık, psikososyal destek, kadın, mülteci, LGBT artı gibi çocuk, sağlık, çok fazla eğitim şu an itibariyle 14 tane komisyonumuz var. Tamamen gönüllülük üzerine ve hani dayanışma esaslı bir platform dediğim gibi yani elimizden ne geliyor bunu korneli şekilde nasıl yapabiliriz? İlk etapta bu komisyonlar üzerinden daha yeni kurulduk yani 16'sında kuruluşumuzu tekrar ettik. Yeni yeni komisyonlarımız toplantılarını yapıyor. Ben aynı zamanda hukuk komisyonundayım. iki toplantı yaptık şimdiye kadar. Ee, şu an biraz süreç yani yaparak ilerliyor. Bir, bir taraftan tabii e, yani ihtiyaçları yani imkanlarımız doğrusunda her başından beri söyledik. Ee, burada tabii yani birazdan belki daha ayrıntılı konuşuruz ama depremin ilk günden itibaren e, bölgede yaşananları yani her birimiz şahit olduk o krizanla yani işte insanların devlet nerede, afat nerede, kendi imkanlarıyla işte e, binç bulma, işte e, Enkaz kaldırmaya çalışmaları, çadır ihtiyacı. Bakın bugün artık 22. gündeyiz. Hala bölgeden konuştuğumuz arkadaşlarımız ileten bize çadır ulaşamayan bölgelerin olduğu, çok ciddi sağlık problemlerinin, e, tuvalet sıkıntısının vesaire olduğu bilgileri geliyor. Dolayısıyla hani hem bu ihtiyaçlara imkan doğrultusunda çözüm üretme ama e, yani çok Bahsettiğim gibi geniş bir yapı bu. Ee, diğer illerde de bilgimiz var. Ee, deprem dayanışma platformları kuruldu. Ama Ankara bu içerisinde bağır, barındırdığı yapı itibariyle e, yüzden fazla kurumdan bahsediyoruz. Aslında bir bir gücü, bir temsil gücü de var. Dolayısıyla bunu da kullanmak gerektiği. Yani burada sorumluların e, hükümetin, devletin e, yerine getirmesi gerekenlere hem işaret etmek, hem bu anlamda. E, Belediye birazdan belki Meti anlatır o çok fazla katıldığı bu temasları görüşmeleri hem bu temasları yapabilmek e, gibi bir amacımız da vardı şimdilik biraz kısaca böyle anlatmış olayım.
1: Evet devamını da e, Meti arkadaşımızdan rica edelim.
3: Teşekkürler Sinecan iyi toparladı aslında ama e, belki birkaç şeye daha vurgu yapmak gerekir ama ben öncelikle tabii tüm Hayatını kaybedenlere sağlığı diliyorum yakınlarına ve çok büyük bir acı ve yıkım. E, platformda e, tam bu noktada e, belki bu acıları bir parçacık hep beraber kolektif bir emekle açı e, vermek, birazcık derman olmak noktasında <gülüyor> evli olacak umuyoruz. E, Sinejan'ın bahsettiği gibi aslında tekil olarak bütün kurumları, örgütler, bir çalışma başlattı hemen deprem ardından dayanışma amacıyla. Ama çok tekildi ve çok birbirinden habersizdi ve oldukça kaotikti. Bunların koordine edilmesine hemen ihtiyaç vardı aslında. Çünkü kaynaklarımız oldukça sınırlı ve bunları verimli kullanmaya da çok büyük ihtiyaç var. Zamanı ve enerjiyi de kuşkutuz. Dolayısıyla bu koordinasyon birazcık temelde bu açılı çıktı e, iki temel ekseni var bir öncelikle tabii ki bölgedeki acil ihtiyaçlara karşılık bulmak İkincisi de bölgeden çok yoğun ve hızlı bir göç var e, ve Ankara e, e, güvenli bir yer olması itibariyle ve büyük bir şehir olması itibariyle çok fazla e, insan e, gidiyor Ankara'ya e, bizim e, şu son Görüşmelerimizde elde ettiğimiz bilgiler e, kayıtlı 250 bin civarında ama kayıtsızlar da dikkate alındığında 300 bin civarında deprem bölgesinin Ankara'ya e, geliş olduğunu gösteriyor. Kayıtları
1: ee, nereden alıyorsunuz?
3: E, bir kısmı emniyetten gelen bilgiler. Evet. E, yani kamu biliyorsunuz maalesef bu konularda çok bilgi paylaşmaya açık değil ama işte birazcık böyle e, kurumlarımızın, bir birleşenlerimizin birebir ilişkileri üzerinden birazcık da... Son dönemde siyasi partilerde gerek meclis gruplarında gerekse genel merkezler ya da Ankara il yönetimleri bazında görüşmeler yapmaya başladık. Birazcık da oralardan gelen bilgiler var.
1: Evet, ciddi bir rakam 250 bin ki yani bu sadece kayıt altında olanlar.
3: Çok ve daha sonrası da olacaktır. Herhalde, evet. Kesinlikle, tabii. devam edecektir. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla iki eksenin diğer ekseni de Ankara'ya gelenlerin barındırılması, temel ihtiyaçlarının insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun da uzun soluklu bir çalışma olacağını tabii ki öngörüyoruz. Yani çok ağır bir yıkım etkileri de uzun sonuçlu olacak kesinlikle. Dolayısıyla burada amaç biraz kapasiteleri birleştirirken bir yandan da dayanışmanın sürekliliğini de mümkün kılacak işler yapmak farkındalığı da birazcık daha artırmak yeniden Çünkü gerçekten ilk başlarda çok yoğun destek al vardı ama gitti de bu destek azalmaya başladı anlaşılır bazı açılardan Çünkü bir yandan da ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyor tüm Türkiye'de ve dar kesim dar gelirildiğin özellikle çok da fazla destek yapabilecek kapıtesi için yok yani onlar belki Tek atımlık barutlarını tükettiler ilk başlarda ee, ama yine de bütün imkanları zorlayıp bu çalışmayı sürdürmemiz lazım. Ama şunun farkındayız. Ne kadar bir araya gelirsek gelelim, ne kadar büyük bir umut yaratsa, yaratırsak yaratalım. kapasitemiz itibariyle e, devletin ya da kamunun yapacağı işleri ıslenebilme e, şansımız yok. Yani bu, bu hepimizi yaşabilecek düzeyde bir büyük yıkım. Dolayısıyla aynı zamanda bu çalışmaları yürütürken ve dayanışmayı organize bir şekilde yaygınlaştırarak, güçlendirerek sürdürmeye çalışırken bir yandan da kamuda imkanları açmaya zorlamak, bu konuda gerektiğinde işbirliği yapmak, gerektiğinde uyarıcı olmak, gerektiğinde biraz baskı yapmak, biraz koordinasyon sağlamak gibi işleri de önümüze koyuyoruz. Çünkü kamunun desteğini almadan zaten bu sürecin toparlanabilmesi olanaksız. aksız. Silecan bahsetti, çok alt bir komisyonlarımız var. Yani biz çok fazla belki maddi imkanlar yaratma şansımız olmayacak ama örneğin işte odalarımızın içinde olması, mesela Sağlık Ağırı'nda işte Tayyip'ler Odası'nın ve Diğer e, sağlık alanında çalışan kurumlarımızın sunduğu hizmetler var çünkü bölgede salgın hastalıkların yavaş yavaş başladığını biliyoruz. E, göçle birlikte e, buralara da bu salgın hastalıkların gelme ihtimali var. Örneğin tarama programlarının yapılması lazım. E, bunların henüz yapılmadığını da biliyoruz. Yine Hukuk Komisyonu kişileceğim Hukuk Komisyonunda e, hem gelen depremiz adım adım e, geldiklerinde nasıl bir süreç izlemeleri gerektiğine dair çok basit, onların anlayabileceği şekilde kitapçıklar, bilgilendirme notları hazırlıyoruz. E, bir yandan e, deprem bölgelerinden gelip e, toplu alanlarda yerleşenler var, örneğin işte Araplar Mahallesi gibi, e, bir diğer kez oraya, e, yaklaşık 4 bin deprem bölgesinden gelen insan kılıyor. Mesela orada dikkatimizi çekti. Gelen insanlar hukuki danışmanlık hizmetlerinden hiç yararlanamamışlar. Ve ne yapacaklarını da çok bilmiyorlar. Psikososyal destek çok önemli çünkü çok travmatize gelen insanlar doğal olarak. Ve do do do do dolayısıyla o hizmetlere ulaşmaları da çok önemli ve kritik. Bu konuda da çok düzenli, koordineli ve organize bir çalışma, sistematik bir çalışma yürütümeyelim şimdiye kadar. Dolayısıyla oralarda kadınlara, çocuklara, erişkinlere ve birazcık ergenlere dönük özel çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz. Kadın örgütleri var dünyamızda, onlar kadınlara dönük özellikle Spesifik çalışmalar yapmayı öngörüyorlar. Önümüze koyduk, başlattık hatta kısmen. Dolayısıyla epeyce yapılacak şey var. Gün ve gün ihtiyaçlar değişiyor ama barınma konusunda artık tıkanmaya başladık. Bunun için de bir takım çözüm önerileri hazırlamaya başladık. Barınma komisyonu bu konuda yoğun çalışıyor. Yani ilk başlarda epeyce yoğun bir şekilde tabii ki aileler evlerini ya da atıl henüz e, yerleşimde olmayan veya işte mesela gurbetçiler gibi, gurbetçilerin evlerini, bağ evlerini kullanıma açarak epeyce bir ailenin yerleşmesine imkan sağlandı. Ha, keza belediyeler epeyce bir e, alan e, açtılar misafirhaneler gibi. Maalesef üniversite öğrencileri yurtlardan çıkartıldı ve o yurtlar kullanıma sunuldu falan ama buralar tıkandı artık, doldu ve e, bireysel olarak da artık alan açamıyor. O nedenle alternatifler neler olabilir diye biraz çalışma yaptık ve özellikle TOKİ'nin son dönemde yaptığı toplu kont alanlarına birazcık baktık ve çıkarabildiğimiz kadarıyla yaklaşık 15.000-20.000 bin, bin civarında henüz yerleşime açılmamış toplu, toplu komut rezervi var. Buraların, bu özellikle mecliste yaptığımız görüşmelerde çok gündeme getirdik. Deprem zedeleri tahsis edilmesi konusunda bir çalışma yapılmasın, bu soruna büyük ölçüde bir çözüm yapabileceğini düşünüyoruz. Bunlar hazır evet. konut değil mi? Yani ince yapısı da bitmiş, tamamlanmış, barınılabilir konutlar. Çok önemli ölçüde bitmiş ve sadece çevre düzenlemesi kalmış çoğunlar. Yani çevre düzenlemesi... İnsanlar yerleşikten sonra dahi yapılabilir. Çünkü çok akut bir problemden bahsediyoruz şu anda. Hı hı. E, dolayısıyla bunlar çözüm oluşturabilir diye düşünüyoruz. Hatta e, bu konut de e, bir şekilde mağdur etmeden bir çözüm bulunabilir. Devlet bir kira yardımı yapacağı bilgisini paylaştı zaten. E, örneğin bu kira yardımları doğrudan toplu işte e, hak sahiplerine ödenerek bir mağduriyet de yaratmadan, Deprem zedelerin belirli bir süre boyunca orada konaklamaları sağlanabilir diye düşünüyoruz. Bunların bilgilerini de epeyce bir parlamentolu grubu olan partilerle paylaştık. Ve kamuoyu oluşturmak üzere çalışmalar yapacağız. Yine aklımıza gelen şeylerden birisi aslında konteyner kentler kurulur mu diye umut ediyorduk. Fakat görebildiğimiz kadarıyla gerek Büyükşehir Belediyesi'yle gerekse valinin yaptığı açıklamalardan ve görüşmelerden Ankara'da bir konteyner kent kurulmasının kesinlikle düşünülmediği, bölgede konteyner kent kurulmasına öncelik verileceği bilgisini aldık. Ama yine de düşünülebilir diye düşünüyoruz. Fakat bu olmazsa bile son dönemde özellikle pandemiyle birlikte karavan sayısında, karavan, sah karavan sahibi konusunda çok ciddi bir talep oluşmuştu ve epeyce insanda karavan sahibi oldu gerçekten. Belki işte kamudan, belediyelerden özellikle altyapı hizmetlerini almak haliyle karavan parkları oluşturup kentin çeşitli bölgelerinde en azından depremzedeler için geçici barınma imkanı sağlanabilir. Bunları da şu anda belediye ile görüşerek çözmeye çalışıyorum. Ee, yine mesela e, Togo ikizleri gibi Ankara'da bir yani, facia, yasal süreçler devam ediyor. Kaçak yapılmış binalar var. Ama de yıkılmamış bizimdalar. E, dolayısıyla belki e, bu binaları geçici süreyle yine deprem açmak mümkün olabilir. Ankara'da 11 tane kapatılmış e, hastane var. Bu şehir hastaneleri açılacak diye. Belki oralar hastanelerimiz açılsın platformuyla da görüşerek diyalog halindeyiz. Yine deprem e, tavsiye edilebilir belirli bir süre için gibi bir takım alternatifleri tartışıyoruz, sunuyoruz, çözüm de üretmeye çalışıyoruz bir yandan. E, e, son bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu büyük devlet, e, koca devlet efsanesinin ne kadar içinin boş oldu? Bu depremle bir kez daha ortaya çıktı. E, tıpkı orman yağmurlarında çıktığı gibi ve diğer yaşadığımız bütün büyük olaylarda yaşadığımız gibi. Burada da ortaya çıktı ve toplumsal dayanışmanın aslında ne kadar büyük bir imkan sunduğu da e, bu yapılan çalışmalarla, deprem sırasında özellikle ortaya çıktı. E, ben biraz Ankara'daki teker direnişi ve geziyle ile başlayan sürecin bir deprem sürecinde de e, bütün bariyerleri aşan, bütün yargıları yıkan ve bir araya gelmenin ve e, kolektif e, çözümler aramanın ne kadar mümkün olduğunu ve ne kadar aslında sorunlara çare olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Çok uzattım. Burada bırakayım.
1: Yok hayır hiç uzatmadınız. Zaten şimdi bir e, kısa reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra e, programa devam edeceğiz. E, i̇lk sözü de Elvan Centekin alacak. Evet şimdi reklama gidiyoruz. Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Konuklarımız Ankara Deprem Dayanışma Platformu'ndan Sine kut ve Mete Elçi arkadaşlarımız. Evet Elvan.
0: Evet ben önce Sinecan Hanım'a sormak istiyorum. esasla konuşmasında söz etti ama bu tür dayanışmalar başka kentlerde de vardı. Yani yanlış mı hatırlıyorum? Evet doğru. Peki o platformlarla sizin bir işbirliğiniz söz konusu oluyor mu? Bir bilgi alışverişi, bir koordinasyon söz konusu mu?
2: Yani platform içerisindeki yapılar ve komisyonlar aracılığıyla oluyor tabii. Yani Hatay, İstanbul bildiğimiz tabii daha deprem bölgesi öncelikle yapıyorlar. Ee... İrtibat halindeyiz ama e, şu an deprem bölgesinin acil ihtiyaçları ya oradaki arkadaşların yoğunluğu ve bizim hani biraz sürece yeni başlamış ve yeni yol almamızdan kaynaklı e, temas halindeyiz. E, her türlü yardım ve işbirliği içerisinde olacağız tabii.
0: Evet. Yani dayanışma tabii e, bu sıcak dönemlerde akut dönemlerde çok yüksek bir oranı çıkıyor. Biraz önce Mete Bey de söyledi onu. E, fakat e, zaman içerisinde yavaş yavaş e, bir takım kuruluşlar ya da bir takım destekler azalıyor ve ne yazık ki ilk başlardaki o sıcak heyecanlı bir günler dakikada gibi sürmüyor. O yüzden o, su, o uzun soluklu mücadelede herhalde bu, bu tür platformlar arasındaki dayanışma çok önemli olacak diye düşünüyorum ben. Bir de bir göç olgusundan bahsedildi. Ankara için 250 bin hatta daha bir, yüksek bir rakam şu an için yükseldi söz konusu anladığım kadarıyla Ankara bir de deprem bölgesi olmaması nedeniyle yahut da birinci derece deprem bölgesi olmaması nedeniyle daha doğru tanınma e, o, o anlamda belki de çok daha fazla göç alabilecek gibi bu konuda bir öngörünüz var mı? Yani nereye kadar bu rakam çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz. E, bir üçüncü soruda e, bu her ikinize e, esnasında. Yani sıcak alanda yani deprem bölgesindeki çalışmalarda bugüne kadar hep duyduklarımız kamuyla sivil toplum kuruluşları arasında bir türlü oluşturulamayan bir, e, e, tabii e, yani bunun nedeni de biraz açık, e, bir, e, bir işbirliği sorunu var. E, bir ortak çalışma engelleniyor bu şekilde. E, bugünlerde işte mesela Antakya'daki e, sevgi parçası, e, Farkındaki olayları da izliyoruz yakından. Ee, peki Ankara'da mesela bu durum ne? Yani siz Ankara'da bir dayışma platformu oluşturmuş vaziyettesiniz. Gerçekten çok önemli bir faaliyet yapıyorsunuz ve özellikle de Ankara'ya deprem bölgesinden gelmiş olan insanların sorunlarını çözme konusunda büyük de bir kapasiteye sahip olduğunuzu düşünüyorum. O anlamda kamunun size yaklaşımı ne bu konuda bir engelleme ya da bu şekilde bir ee karşılaşıyor musunuz?
1: Evet, buna Mete, Mete Bey cevap verecek sanırım.
3: E, olabilir. E, bir şeyi ilk sorunuza dair bir ben de ekleme yapmak isterim e, iziniz verirseniz. Tabii e, buyurun. E, şimdi tüm Türkiye çapında platformlar oluşmaya başladı gerçekten yavaş yavaş. E, Burada veri toplamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu irtibat e, standart e, veri tabanları kullanarak e, depremin blançosuna dair ve illerimize yansıyan duruma dair e, veri havuzları oluşturmayı da imkanı kılacak muhtemelen. Ve bunu önemsemeliyiz de e, kaç depremzede geldi, kaç çocuk, kaç, kaç bebek, kaç hasta Bunların eğitim arka planı ne, mesleki formasyonları ne, kaçı kalıcı, kaçı geçici süre ile geldiği gibi bilgileri mutlaka oluşturmamız lazım. Bu ileriye dönüp yapacağımız çalışmalar açısından da çok önem taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki işlerden birisi tam da sizin de vurguladığınız üzere bu diğer ileride oluşmuş olan platformlar arasında da bir eş ve koordinasyonu sağlamak olacak. Ankara'ya muhtemelen e, akış devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü e, gerçekten Türkiye'deki en güvenli bölgelerden birisi deprem açısından. Hatta İstanbul'dan dahi Ankara'ya e, yavaş yavaş gelişler başladı diye duyuyoruz. E, ancak kaç kişi gelmiştir e, yoğunluğu neziri henüz biz de bilmiyoruz. E, ama görünen o ki biraz daha akış olacak. Bu arada kamunun tutumu şu, Ankara'ya gelecek olanları Artık Ankara'yı kabul etmeyip e, yönlendiriyorlar başka illere, Konya gibi işte, Bolu, Düzce gibi. E, ama Ankara'ya gelmesinler diyorlar. E, bu tabi ne kadar hani becerebilirler o da işin e, diğer e, bir boyutu. E, engellemeler. Burada
0: bu yönlendirmeyi yapan e, Afat mı? Vali İçişleri Bakanlığı mı? Yani... Valik yapıyor. Evet. Valik yapıyor,
3: anladım. Evet. evet. E... Şimdi burada tabii çok fazla sorun biriktirecek de bir mesele bu aynı zamanda çünkü Ankara'da da hani ciddi anlamda bir konut problemi var, ciddi anlamda bir işsizlik problemi var e, ve e, hani e, bu kadar çok yoğun Ankara'ya bir akış söz konusu olursa Ankara'nın alt yapsıları ne kadar taşıyabilir konusu da başı başına bir tartışma konusu elbette ve maalesef tüm mesele e, bir deprem ülkesi olmasına rağmen Türkiye'de buna dair Hiçbir şey yapılmamış olması. Yani hala da yapılıyor mu? Bu tartışmaya çok açık bir soru. Yani şimdi İstanbul depreminden bahsediliyor ve İstanbul çok hızlı Dolayısıyla bir de bu gerçekliğimiz var. Yani kentlerimizi güvenli ve yaşanılır kılsak zaten bu göçler yaşanmayacak. Yani aslında baştan sona, e, kurgunun, şehirleşmenin e, e, yapısal bir sorunundan bahsediyoruz burada. Bu, sizler daha konuya hakimsiniz kuşkusuz ama eğer deprem gerçekliğiyle barışık bir yerleşim e, kültürümüz olsaydı e, doğayla daha uyumlu bir yaşam e, kültürümüzü olsaydı ve şehirleşmemizi buna göre yap, yapabilseydik e, çok büyük olasılık biz bunları taşmıyor olacaktık. E, i̇şte hani çok bağlantısız gibi biridir ama Yunanistan'da bugün bir tren kazası oldu ve hemen Ulaştırma Bakanı istifa et.
1: Ya değil mi? Evet.
3: Yani şimdi biz burada taraftarlar stadyumlarda hükümet istifa dediği için seyircisi maç oynatmaya kraltık. Hani bırakın bir sorumluluk almayı 20 yıldır iktidarda olan bir iktidar blokunun bu konuda en ufak bir özel işleri bulunmasını neredeyse öldük diye bizi suçlayacaklar. Yani yiyemediğimiz hakaretler yok. Ee, yapamadılar. Kurumların için inanılmaz boş. Ama yapanlara ve çok ticarileşmiş. Yani zaten bu kadar insan rantakı bu kurban edildi. Ee, sonuçta güvenli yaşam alanları bizim vatandaş, vatandaşlar olarak hakkımız. Ee, bu, ve buna dair hiçbir şey yapılmadığı gibi hani, kaçak yapılaşma, buna dair ortaya çıkan aflar göz yumulan bir sürü şey, o rüşvet çarkı, o işte kentsel dönüşünden yapılmak istenen milyarlarca vurgunlar, bütün hesaplar bunun üzerine, insan hayatı üzerine değil, yaşam hakkı üzerine değil. Dolayısıyla bu, burada çok temel bir problem var ve hani buralara daha çözüm etmek lazım. Çok bir cümleyle bitireceğim. Biz bu yapıları birazcık daha ileride geçiriyoruz. Toplumun yerelden kendisi savunma örgütlerine dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Yani eğitimler alarak işte arama kurtarma konusunda, e, kriz masalarını nasıl oluşturacağız, bu meseleleri nasıl yöneteceğiz gibi kendimizi hazırlayabiliriz toplum olarak. Belki bu bir araya gelmeler biraz bunların da önüne açacak. E, sanırım zamanımız var ben burada da bitireyim Sinejan'a da söz kalsın.
1: Evet ben hemen şunu ilave etmek istiyorum. Tabii Ankara'da bir deprem dayanışma platformunun oluşturulmuş... Olmasını son derece önemli görüyorum. Çünkü e, katılan e, kuruluşların neredeyse tamamı zaten deprem bölgelerinde çalışmalar yürüten, ekipleri e, bulunan e, kuruluşlar. Yani işte örnek verdiniz siyasi partiler var, e, kuruluşlar var, sendikalar var. Bunların e, bir arada Ankara'da, koordinasyonunu yapmanın önümüzdeki dönem ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Önümüzdeki yayınlarda da yine sizlerin çalışmalarını yansıtmaya çalışacağız. Çok teşekkürler.
3: Sinecan Kut'un ekleyecekleri vardı galiba Gürhan Bey. Bir Öyle son mi? Sinejan Hanım'a da Tabii buyurun.
2: çok kısa. Zamanımız yok sanırım ama Mete zaten anlattı ayrıntılı. Yani burada yani biz bir Ankara Deprem Dayanışma Platformu olarak yani elimizden geleni deprem bölgesiyle yardımlaşmaya, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. E, bahsettiği gibi Mete'nin de yani deprem bölgesinden çok fazla göç var Ankara'ya. Tahmin bile edemiyoruz en fazla göç alan il bildiğimiz kadarıyla Mersin ikincisi Ankara çok ciddi bir barınma, konu sıkıntısı, istihdam problemi yaratacak. Evet. Buna ilişkin biz tabii ki de çalışmalarımızı yapacağız. Yani e, hukuk komisyonu olarak da meseleyi sadece bir mevzuat çerçevesinde değil ama hani sorumluyu sor kamunun sorumluluğunu tespit edip bunu hatırlatıp ve buna ilişkin atıyorum kira meselesine ilişkin bir taban taban fiyatı belirlenmesi, e, bir mevzuat çalışması yapılması ama bundan ötesi yani kamunun sorumluluğunu tartışmazsak eğer yani bugün yaşadığımız Kris tek adam rejiminin getirdiği bizi yaşadığımız yıkım. Bunun neticesi ama bundan sonrası için de yani işte 24 Şubat'ta bir KK kararlanma yayınlandı biliyorsunuz. Orman ve meri alanlarının yapılaşmaya açılması. Şimdi bunların hepsini zamanımız azaldı ama bunların hepsini tartışmamız lazım. Eğer bunları tartışmazsak, kamu sorumluluğunu gündeme getirmezsek bundan sonra İstanbul depremi konuşuluyor. ve Belediyenin açıkladığı bir rakam 260 bin binanın bundan etkileneceği 90 bin ilk etapta yıkılacak. Bina söyleniyor. E, bu yıkımların daha da artması anlamına gelecek. Bu anlamda biz e, Deprem Dayanışma, Ankara Deprem Dayanışma Platformu olarak e, bu, bunu bu sorumluluğumuzun da olduğunun farkındayız. Buna yönetici de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler Sinecan Hanım. Sağ olunuz Programımıza Teşekkür katıldınız ediyoruz. ve bilgileri paylaştığınız için. Evet Ankara Dayanışma Platformu'ndan Sinejan Kut ve Mete Elçi ile birlikteyiz. Birlikteydik. Şimdi KAF Komün ekibinden ...Eren Şen Kardeş'le... ...bugün saat beş buçukta... ...yapmış olduğumuz... ...kaydı dinleyeceğiz.
3: Açık Dergi
1: Evet, şimdi... kap Komün ekibinden... ...Eren Şen, Şen kardeşli birlikteyiz. Eren Bey merhabalar. Merhabalar. Şu anda neredesiniz?
4: şu anda 2 gün önce İstanbul'a döndüm 15 gün sonunda hafta sonu Atölye İstanbul'da gerçekleşen bir çalıştay oldu evet. bölgesindeki konuların ele alındı. onun için İstanbul'a geldik yarın tekrar bölgeye intikal
1: edeceğiz Evet. hoş geldiniz çünkü münavebeli çalışmak çok daha doğru deprem bölgelerinde çok uzun zaman geçirildiği zaman hakikaten yorgunluk ve Birçok olayda gözlerimizin önünde ceryan ediyor. O bakımdan tekrar hoş geldiniz. Bize Kafkomin ekibi konusunda biraz bilgi verebilir misiniz?
4: Ee, Buyurun. Kafkomin Kaf e, ekibi aslında bir sivil arkadaşın bölgeye gitmesiyle. Yani ilk adım attı. Biz aslında üç sivil arkadaş bölgeye gittik. Bir arkadaşımızın ailesi Maraş'ta aslan ama İstanbul'da yaşıyordu. Orada or or gidebileceğimiz organize sanayi bölgesinde bir alan vardı. Bunun hani güvenli şeyiyle birlikte biz de hani oraya gidip bir bölgede ne yapabileceğimize bakmak istedik ilk başta. Akabinde İlk gecenin sonunda çok aslında bir şey yapamayacağımızı hissettik. Çünkü hali hazırda enkaz çalışmaları devam ediyordu. Perşembe günü vardık bölgeye. Sonrasında şehrin içinde bir miktar dolaştıktan sonra hani sıcak yemek çıkıp çıkmadığını yani ilk etaptaki aslında amacımız bu arkadaşlarımızdan bir tanesi zaten aşçıydı. Sıcak yemekle alakalı bir ihtiyacı en azından hasperk eder karşılamak evet, üstüneydi ee, sonrasında ikinci gün e, tekrardan şehirde dolaşırken böyle polisin kapattığı bir yol vardı bizi başka bir yola verdi Ve o e, girdiğimiz e, rotada da e, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sümer mahallesini bulduk Sümer mahallesi 20 bin haneli bir mahalle e, tarım alanına kurulmuş bir e, yerleşke ve oraya vardığımızda çok fazla e, dağıtık şekilde çadırın insanların kendi yaptığı bir kısmı bir kısmını AFAD'dan aldıkları çadırlarla bir yerleşke gördük. E, sonra orada sorduğumuzda hani buraya sıcak yemek gelip gelmediği hakkında bilgi almak istediğimizde de insanlar e, arada bir çorba geldiğini söylediler. Biz de e, hani bu aldığımız e, şeyleri dikkate alarak orada dolaşırken bir ortaokul bulduk. Bu ortaokulun bahçesinde bir... Basketbol sahası vardı açık hava bir basketbol sahası. Orada ilk başta küçük 200 litrelik tencerelerle ee, ufak en azından 200 kişi 300 kişi yemek çıkararak bir ilk gün denedik neler yapabiliriz diye. Sonra ertesi gün Hatay'dan bir grup arkadaşımız hali hazırda orada alan ee, mutfakta çalışan ve aşçı arkadaşlarımız bize eklendi. İki gün birazcık daha kapasitemizi arttırdık derken sonra akabinde ee, 15 günün sonunda... Ee, kişi başladığımız ekip 35 kişilik bir ekibe döndü. Ee, aslında bizim bir bize olsun yaptığımız şey öteki olan sanırım organizasyonlardan bunu İstanbul'a gelince biraz anladık oradayken çünkü ne olup ne bittiğini çok bilmiyorduk bizim dışımızdaki yerlerde. Ee, biz biraz e, ileri bir mücadele yapma şansımız oldu orada ve bunu yaparken aslında lokalden insanlarla da e, çalışma şansımız oldu. İlk etapta bize İlk gün tabii ki de insanlar çok bir karşılık vermediler. Hani Ne yaptığımızı da çok anlamadılar ama ikinci gün oradan kamutan birileri eşyalarımızı taşırken el verdi. Sonra birileri daha derken bu insanlar da bir noktada ekibimize katıldı. Ve biz onlara bir şekilde elimizde kısıtlı imkanlarla bir kısa dönem ödeneği fikriyle geldik. Altıncı günde bizle beraber çalışan insanları... 15 bin için 5 bin TL'lik bir ödenek imkanı yarattık. Bunun adına maaş demedik. Çünkü e, bu hani sistematik olarak da e, düşüncemiz köylülük düzenine ait bir tabir. Biz onu bir ödenek olarak e, tabir etmek istedik. Ve hatta bir noktada kendi gönüllülerimizde de uzun vadede bununla alakalı şimdi bir imkan yaratma eğilimindeyiz. E, i̇lk başta dediğim gibi 200 kişilik yemek vererek başladık. 10. gününde 5 bin kişiye yemek verdiğimiz günde iki defa bunun dışında bir atölye alanımız ve ee, bazı yapılar kurmaya başladık içeride. Önce bir derme çatma başladı. Her şey akabinde e, farklı üniteler ekleyerek ihtiyaçlarımız doğrultusunda o basket sahasının içinde küçük yapılar kurduk. Ahşap ve e, ilk başta ahşapla başladık. Akabinde e, malzemeye biraz erişimimiz olunca ikinci haftadan sonra başka malzemelere ulaşmaya başladık. E, bunun dışında çocuklarla ilgili bir alan kurduk. Ee, okul bahçesinde olduğumuz için e, bir şekilde e, hasarlı olan okulun içinden e, çıkarabileceğimiz kadar e, okul sırasını, oyuncakları, işte boya kalemlerini ve benzeri şeyleri çıkardık. Oradaki jeneratörü tamir ederek aslında başladık. E, elektrik yoktu çünkü 5. günde bile 6. günde sanırım jeneratörü bağlayabildik. E, bunları yaparken de hepimizin elinden bir miktar iş geliyordu. Biraz bir kendin yapçılık, beraber yapma üstüne bir aslında e, bir girişim oldu. E, bunun dışında işte dördüncü gününde tesadüfen tarla alanında bir, e, bir kepçeyle kompost tuvalet için kuyu kaldırmaya çalışırken e, kanalizasyon borusunu bulduk. E, bunu bulmamız hani aslında başımıza gelen tek talihli olaydı. Sonrasında kanalizasyon borusunu tamir ettiğimiz, jeneratörden çektiğimiz, e, birbirine bağladığımız uzatma kablolarıyla Yeni okuldan bulduğumuz küçük bir ilti yardımıyla organizasyon e, borusunda saatler süren bir çabayla ve delikler açtık. Bu deliklere yine okuldan söktüğümüz su giderlerini taktık. Birkaç tane tuvalet taşı bulduk ve e, yapabileceğimiz en kısa sürede iki kabinli bir tuvalet yaptık çünkü tuvalet çok büyük bir sorundu. E, bunlar olurken yani simultane bir şekilde ekibimiz de büyüdü. Yani çocuklarla ilgilenen bir ekip vardı. Onun dışında mutfak ekibimiz yaklaşık şu an mutfakta 9 kişi çalışıyor. Onun dışında sahada ve bizle üretimde ve işte yapı işlerinde çalışan bir 9 kişimiz daha var. Şu anda aslında geldiğimiz noktada böyle bir özet var. Yani aslında bir sivil olarak gidip bir STK olarak döndüğümüz bir süreci oldu bizim için. Ee, şu anda işte Bu yılın ikinci fazı için tekrardan Maraş'a gideceğiz. Çünkü e, kısa süreli bir
1: Çok özgün bir tecrübe olduğunu e, anlıyorum. Hakikaten anlattıklarınızdan e, hareketle ve e, atölyede yapılan toplantı hakkında da biraz haberim var e, evet. ve e, hakikaten e, çok e, enteresan bir e, çalışma yürütüyorsunuz ve biraz da böyle keşfede keşfede ilerlenen bir çalışma gibi görünüyor her şeyi böyle hazır işte mesela tuvalet yani mobil tuvaletler peşinde koşmak yerine kendi bulunduğunuz alanda kendi tuvaletlerinizi birkaç malzemeyi bir araya getirerek inşa etmişsiniz. Bunların son derece önemli tecrübeler olduğunu düşünüyorum ve bütün sivil toplumun da bu tecrübelerden yararlanmasının önünü açmak lazım. Dilerim bunların hepsi kayda geçiyordur, bir günceniz vardır, bir günlük tutuyorsunuzdur ve bizlerle paylaşırsınız diye umut ediyorum hatta talep ediyorum
4: yani açıkçası ya. söylemek gerekiyorsa bizde biraz hani sahada, yani İstanbul'da düşünülen ya da deprem bölgesi dışında düşünülen tasarım fikirleri ya da e, psikososyal alana dair düşünceler e, genelde e, bazen e, tepeden inme daha çok bir şekilde gerçekleşebiliyor yani bu oradaki ihtiyaçları Anlamak için gerçekten hani orada olmanın, saha araştırması yapmasının, yapılmasının önemi de büyük. E biz oradayken bizi işte herkes için mimarlık sahada ziyaret yaptı. Toprak örnekleri aldılar. E, bunun dışında atölye İstanbul'dan arkadaşlarımız e, ve Apostol'dan arkadaşlarımız bizi orada ziyaret ettiler. Yani hani bölgede aslında bütün fikirler ve aşamalar an be an ve işte 3-4 günlük sürelerde hep güncellendi. Ve hani yapabileceğimiz her şeyin aslında düşüncesi ve temeli or, sadece orada atılmadan hepimizin önceden gelen e, komünite nasıl olur, insanlar bir arada nasıl yaşar gibi temel soruları, sorunları aslında bir anda orada ile yanıt verebilmek için bir alan açıldı bize. Yani normal şartlarda yaşıyor olduğumuz koşullarda bu tip alanların açılması maalesef e, çok zor oluyor. Hem kültürel hem çok e, fiziksel alanda. E, ve gene maalesef aslında bu tip Kriz anlarında, yıkım anlarında insanların ihtiyaçları doğrultusunda bazı çözüm önerileri getirmek için de sahada olmanın bence önemi çok büyük. Yani bizim için de açıkçası söylemek gerekiyorsa yani ne yapıyor olduğumuzdan bir şekilde emin olduğumuz bir süreçti. Çünkü çok içindeydik durumun ve yani oradan aldığımız destekledi aslında. Her şey adım adım ilerledi. Yani bu süreçte yabancı NGO'lar sahaya bizi ziyarete geldiler. Şu an e, UNICEF'le bir bağlantı içindeyiz. Medair ve e, All Hearts and Hands e, ekibiyle de bir iletişimimiz var. Bu süreçte tekrar Water Mission isimli aldık ve perdesini e, patlamış mısır yapıp sıcak şikolata yaptık çocuklara. İşte onlar e, bir çizgi film izlediler. O esnada bir haber kanalından birileri bir fotoğraf çekti. Bir fotoğrafçı arkadaşımız sonra o fotoğraf bir anda internette bir e, dolaşıma girince e, çok fazla bazı gazete ve şeyler tarafından e, muhabirler tarafından arandık ve tek sordukları şey hani çocukların tepkisi neydi vesaire hani film gösterimi ne kadar güzel ama çocukların Orada %20-30'un da e, uyuz salgını olduğu, ellerinde egzeme olduklarını yazmadıkları bir, bir böyle haber yaklaşımıyla da karşılaştık. Bu da bizim için acıydı çünkü yani o ana gelene kadar çalıştık. Bir çaba sarf edildi orada o kampın oluşturulması, mutfağın oluşturulması, e, atölyenin kurulması. E, ama yani şu an biraz sesimiz böyle bir yerlere ulaştı İstanbul'a geldiğimizde de çok mutlu olduk bu toplantıda. ...yani ee, yalnız olmadığımızı hissedi. Biz direkt sahadan geldik çünkü 13 saat bir araba yolculuğuyla... ...sabah direkt Bomonti'ye geldik 15 gün sonra. Bizim için de garip bir tecrübeydi aslında. Ee, şimdi heyecanla geri dönmeyi bekliyoruz yani ikinci faz için. Evet. Ee, böyle.
1: Biz, biz de sizin bu tecrübenizi izlemeye devam edeceğiz. Çünkü atalık tohumlara bile ulaşmışsınız. Yani daha ne olsun diyorum. Her gün 5000-6000 porsiyon yemek çıkartmak çok ciddi bir iş. Size kolaylıklar diliyoruz ve Açık çok Radyo'nun şimdiden. mikrofonları size her zaman açık olacaktır. Onun için bizden telefon gelmesini beklemeyin lütfen. İhtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz. Mikrofonlara çıkmak istediğiniz zamanda haber verirseniz çok memnun oluruz. Size ve bütün ekibe başarılar diliyoruz. Kap çok. Komün ekibinin çok. Ee, başarılarının da devamını diliyoruz. çok çok teşekkürler Eren Bey
4: ben çok teşekkür ederim bütün ekip ve kafadına da bize zamandüğünüz için sevgiler selamlar
1: sağğ kolay gelsin Sağ efendim. Aldım. Hoşça kalın
4: hoşçakalın açık Hoşça
3: dergi
1: ee, Özgün ve çok yaratıcı bir tecrübeyi kısaca dinlemiş olduk. İleride de buna mutlaka yer vereceğiz. Bugün programımızı burada bitireceğiz. Yarın Yapı Deprem Mühendisleri platformu kuruldu. Onların iki bildirisi var. Bunu gündemimize alacağız. Yarın yani Perşembe günü saat 17 ile 19 arasında açık radyoda altın saatler deprem özel yayınında olacağız. Şimdilik bu akşam hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.